0: El 11 presenta. Inclusión Radical. Inclusión Radical. ¿Por, ¿Por qué no más? basta con aceptar la diversidad de nuestra sociedad? Hay que incluirla. Hola, mi nombre es Rodrigo Gutiérrez y les doy la bienvenida a Inclusión Radical, el espacio en donde hablaremos de la importancia de la diversidad e inclusión, todo desde un punto de vista cotidiano. En este episodio nos acompaña Cristina Salmerón. Ella es editora de audiencias en Post Opinión, es una sección en español de The Washington Post. También es colaboradora en la iniciativa Spotlight de ONU Mujeres. También se ha especializado en la creación y edición de temas de género y contenidos culturales en medios como El Canal 11, Vanity Fair México, El Universal, Malvestida y otros sitios. Hola Cristina, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola Rodrigo.
0: Pues bueno, eh, el día de hoy vamos a discutir sobre la funcionalidad y la importancia del lenguaje inclusivo Para ello, vamos a escuchar una breve cápsula en donde analizaremos el tema a discutir el día de hoy La palabra trabajador aparece citado en la Ley Federal del Trabajo 352 veces Por otra parte, la palabra trabajadora aparece 17 veces Como se puede observar, la diferencia es un abismo Concepción Company, lingüista y filóloga perteneciente al Colegio Nacional en México, explica que solo el 3% de la gramática en español tiene alternancia gramatical determinada por el género. Por ejemplo, amigo, amiga. Oso, osa. En mayo del 2016, el INEGI publicó un documento llamado Criterios para el uso de un lenguaje incluyente en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Este documento tiene como objetivo proporcionar los elementos necesarios para el uso adecuado y estandarizado de un lenguaje incluyente en los documentos oficiales emitidos por el personal del instituto. Pues bueno, ya que escuchamos esta cápsula, me gustaría empezar eh, con esta conversación y me gustaría preguntarte, Cristina, ¿cómo podemos incluir o cómo ¿Cuáles son las estrategias para incluir el lenguaje eh, inclusivo, vaya la redundancia, en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Desde qué aproximaciones se puede hacer?
1: Lo primero que tenemos que hacer es pensar que somos una sociedad diversa y tratar de no usar sobre todo el masculino como totalitario. Claro. que Claro. Esa es como la regla general. También pensar en que no todas las personas tienen la misma identidad sexual, que no todas tienen la misma identidad de género. Entonces también tenemos que pensar en eso. Se le llama lenguaje incluyente, lenguaje inclusivo. Le conocen como no sexista, no machista, pero yo prefiero incluyente o inclusivo claro porque no solamente va dirigido a no, a no al no machismo, ¿no? sino a incluir a, a una gama de diversidad sexual, de diversidad de género.
0: Claro. Y dentro de esta diversidad también eh, existen otras comunidades, otras poblaciones a las cuales se han de alguna manera marginado con el lenguaje o se les ha dicho de algunas maneras que pues, simplemente no, no corresponden. Me refiero, por ejemplo, a la población indígena, que normalmente se le pone como pues, indios o algo por el estilo en diferentes textos. Entonces, ¿cómo se debe incluir también a ellos en este tipo de, de lenguaje?
1: Claro, el lenguaje... E incluyente eh, tiene dos vertientes, ¿no? La, eh, o dos propósitos. El primero es comunicar, hacerlo bien eficiente claro. y no discriminar. Eso significa no discriminar no solamente por cuestión, como ya dijimos, ¿no? de, de sexo o de género, sino también de clase social o de este eh, o de color de piel, ¿no? Sí. Este Cap eh, capacidades distintas que podemos tener, eh, lo que se trata es de incluir, no de, de meter a todas las personas como lo que somos este, personas.
0: Claro, y hablando sobre este tema que es muy importante, ¿tú en qué etapa consideras que es más importante aprender este tipo de lenguaje o adoptarlo más bien? Porque mucho se ha hablado de los textos que se dan, por ejemplo, en no sé, en edades tempranas, en la primaria, secundaria, etcétera. ¿Consideras que el lenguaje inclusivo tiene que aprenderse desde esa edad o es una vez adquirido el lenguaje empezar a fomentarlo día con día?
1: Pues depende de la edad que se tenga, pero por ejemplo, mis papás o mis abuelos, los, eh, mis abuelas, lo veo difícil que lo logren. Claro. Pero las generaciones más jóvenes son justamente las que están impulsando este cambio. No, a lo mejor no a todo mundo le gusta usar lenguaje incluyente pero creo que la práctica es lo que va haciendo, ¿no? Entre más hablemos de forma inclusiva, eh, se va formando una idea en el cerebro, se van repitiendo ideas y eso nos va a llevar también a acciones, ¿no? Eh, hacernos el hábito de, de no usar el masculino como totalitario, el no pensar que todas las personas podemos ver, que todas las personas podemos caminar, eh, etcétera, ¿no? O, o, o hablar de privilegios. Creo que todo eso nos va, nos va llevando a pensar eh, que somos una persona en un universo muy variado, ¿no? Y que, y que no podemos estar discriminando ni con el lenguaje. Eso, eso también te va a llevar a acciones. A, 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 a del día a día no, no estar discriminando.
0: Claro, y... Dentro de esto, mucho se ha hablado de los beneficios que trae el lenguaje inclusivo, ¿no? Y uno de ellos, pues, es justamente acabar con diferentes estereotipos que se han dado en el contexto de diferentes palabras que se han referido al masculino, pero que en realidad pueden tener eh, connotancias también en el género femenino. Entonces... ¿Cuáles dirías tú que son los mayores beneficios como tal de tener un lenguaje inclusivo en tanto en sectores laborales, sectores educativos, eh, sectores gubernamentales sobre todo? ¿Cuáles ves tú que son los beneficios?
1: Algo que ha sucedido mucho es que las mujeres al estar incluidas en un eh, masculino totalitario eh, se sienten como subrepresentadas, claro. ¿no? Eh, cuento yo mucho una anécdota de una entrevista que escuché de una cineasta que fue a dar una charla a una comunidad eh, rural y las, las niñas ni siquiera sabían que, o sea, su mayor interés no era solamente conocer a alguien que hacía películas, sino el hecho de que una mujer pudiera dirigir a un equipo, claro. ¿no? Le decían, ¿pero a poco existen las directoras de cine? ¿A uh -huh. poco las niñas podemos ser eh, directoras de cine? ¿Eso no es solo de hombres? Claro. ¿No? Entonces, pues se sabe que no. Y como hay directoras de cine, hay taqueras, hay este hay médicas, ¿no? Que siempre dicen médicos y enfermeras. Pues sí, no, también sí, sí. hay enfermeros y hay médicas, ¿no? Y el como persona... relegándolas
0: un poco a Exacto. enfermeras en vez de doctoras, ¿no? Como Exacto. debería ser.
1: Y entonces, le, las niñas desde pequeñas... Como que ya saben que ese tipo de... Que tienen un mundo abierto de posibilidades donde ellos pueden crecer y pueden eh, abarcar eh, ciertos puestos o ciertas profesiones que históricamente se, se habían visto como que ellas no podían acceder a esto. Entonces, eh, el hablar con los, con los femeninos cuando se tiene que hablar con femenino y no incluirlas en un mas, masculino totalitario ayuda a que no crezcan con este sentimiento de subrepresentación.
0: Claro. Y, y hablando sobre esto, ¿existen diferentes tipos de lenguaje inclusivo eh, o, o es uno solo? Yo, yo había escuchado, por ejemplo, y bueno, esto es algo, una connotación bastante obvia, el, en el sentido de ver lenguaje inclusivo en cuestiones escritas, en cuestiones auditivas, en cuestiones visuales, ¿no? Entonces, podemos identificar diferentes tipos, pero ¿tú cómo identificarías o si existe algún tipo o diferentes tipos de lenguaje inclusivo si es que los hay?
1: Pues yo que trabajo principalmente en medios de comunicación y doy clases en, pues doy, doy talleres ¿no? y cursos algunos. Sí. Eh, lo que yo he visto es que muchas veces piensan que el lenguaje incluyente solamente es cambiar As y os por x o por, e, o por arruina, arroba no sí y para mí el lenguaje incluyente o el lenguaje inclusivo va mucho más allá o sea este estás mostrando a las mujeres en una portada de un periódico estás mostrando a personas con discapacidad estás mostrando a personas de piel morena en una portada de una revista de moda claro o sea el, el lenguaje no solamente es oral o escrito no también es, es, es lenguaje en fotografía es lenguaje en video es, este, es lenguaje en los titulares, ¿no? En el mensaje que estamos enviando. No solamente son palabras, sino qué mensajes se está enviando. O sea, para mí el lenguaje incluyente sí abarca mucho más que simplemente eh, cambiar X por, ¿no? Claro,
0: o sea, sí, sí, por, sí. O
1: es por A ya, que la RAE ya nos dijo que no le sí, gusta y que no, y que no lo piensa hacer.
0: Y, y, y quería entrar a este tema eh, y es, es válido. Eh, ahorita que mencionabas los arrobas o... De repente yo he visto que dicen todas, todos, todes, por ejemplo, y ya ha salido que la RAE es como la institución encargada de verificar y dar legalidad de alguna manera al lenguaje, al, al lenguaje en español, al castellano como tal. Ya se han pronunciado muchas veces en que esto es incorrecto. ¿Qué sería válido entonces para poder hacer que este lenguaje surgiera? Bueno, no, no que surja, sino que sea eh, correcto.
1: Pues esa es una discusión que lleva muchos años y aparentemente se piensa que hay avances, pero no los hay, ¿no? Okay. O sea, tú te puedes meter a la Fundeu, que es como una hermana pequeña de la RAE y tiene un como un manual muy práctico de cómo usar lenguaje incluyente sin recurrir a es, X o arrobas, ¿no? Exacto. Y lo pueden ver en INE, está bueno, yo no concuerdo 100% con él, pero tiene unos buenos tips, ¿no? De usar eh, Usar personas Usar gente Usar Hablar de tú Hablar de usted eh, Usar reflexivos o usar, usar ciertos trucos Para no Poner un masculino O un femenino ¿No?
0: Claro eh, Pero Sí eh, Sobre todo eh, Este tipo de reglas ¿No? Este tipo de reglas Que muchas veces Se han pronunciado Que algunas Pues no son válidas Y ya justo Este tipo de organizaciones Pues se han postulado Al respecto Y también algo Que, que quería preguntarte Es Este lenguaje Como tal que sea inclusivo, pues ha tenido críticas. Y ha tenido múltiples críticas, no solo de asociaciones como la RAE, que son la, las encargadas de darle eh, formalidad al lenguaje en español. Eh, otro tipo de sectores han dicho o han eh, postulado que este lenguaje no es un lenguaje inclusivo, sino, por ejemplo, con el movimiento feminista, que es un lenguaje más como de protesta. Un lenguaje que se utiliza para perseguir fines únicamente para el feminismo. ¿Tú, tú qué opinas al respecto?
1: Bueno, pues depende quién lo use y para qué lo use, ¿no? Pero para mí es más importante no discriminar que poner una A o una O. O sea, de depende cada quien. La RAE, pues sí, es, es la institución que, que regula el lenguaje, que saca los diccionarios, que tiene como ese poder. Pero también hay que pensar, o sea, a ver, la RAE tiene 42 personas académicos y académicas que la conforman. Claro. Siete son mujeres. Y históricamente siempre han sido una minoría, entonces te puedes dar una idea de cómo históricamente eh, las mujeres están como un porcentaje muy chiquitito en esa toma de decisiones.
0: Incluso ahí, ¿no? Incluso ahí. O sea, y,
1: y, eh, y en México, por ejemplo, existen leyes que te invitan o en los medios de comunicación precisamente a no discriminar. Claro. Pero la RAE yo no he sabido, y te pueden multar incluso, ¿no? O depende o, o depende depend de la, la falta que se cometa, pero yo no he visto jamás que la RAE vaya y le toque a un medio de comunicación porque en Twitter puso eh, una X o una E claro. ¿no? para usar lenguaje incluyente. Creo que, o sea, no he sabido jamás de que exista una multa al respecto. Claro. Eh, a lo mejor existe cierto escarnio de gente que no está de acuerdo con este lenguaje y que dice que es una aberración del idioma, pero todo el tiempo estamos aberrando el idioma, ¿no? Claro. O sea... <risa> Yo, yo no lo veo es más bien como como tú lo dices es un, si es un, una protesta es un statement no de decir eh, este país o este esta sociedad está, está discriminando y queremos queremos vernos las mujeres aquí me pasa no cuando he dado he dado talleres la última vez que lo di en público estoy en un auditorio y les digo bueno bienvenido veo, veo más mujeres que hombres y les claro. digo bueno bienvenidas este estamos en este curso vamos a hablar de lenguaje incluyente alguien de aquí sintió que no que sí, no. como que se ofendió por no Ajá, decir bienvenidos que, que no en de, lugar de Que no le dije ¿no? hola y me di los, unos tres, cinco hombres levantan claro. la mano y me dicen, este sí, es que dijiste bienvenidas. Y digo, claro, o sea, ¿por qué las mujeres no tenemos que sentirnos discriminadas cuando nos incluyen en un masculino? Totalmente. Y viceversa, sí, ofende, ¿no?
0: Claro. Y, y al respecto de, de esto, los gobiernos, eh, asociaciones civiles, etcétera, diferentes organizaciones que hay en este país y en todo el mundo, ¿consideras que ellos... Bueno, sobre todo el gobierno, ¿no? Que es como el, lo que nosotros, pues, nuestra autoridad, digamos, de alguna manera para información, etcétera. ¿Crees que en sus documentos deban eh, tener lenguaje incluyente para poder eh, expandirlo o poder darlo a, a, a la población en general? ¿Lo consideras importante?
1: Sí, hay un ejemplo muy claro. Por ejemplo, las mujeres no podíamos votar antes de 1953 en México. Eh... Porque en la Constitución incluso decía, ¿no? Los ciudadanos pueden votar. Entonces, si las mujeres estábamos incluidas en el masculino, pues es que decir que las mujeres también pueden votar. Pero claro. ¿qué pasaba? Si una mujer llegaba a una casilla, no sé, ni siquiera tenía derecho de votar y, y mucho menos de ser votada. Sí. Entonces tuvieron que cambiar la Constitución y ponerlo en masculino y femenino para que... Se entendiera que también entonces ahora las mujeres pueden votar. Claro. Tengo una prima que trabaja en el Infonavit y ella, todas las presentaciones, los documentos, los tienen que hacer eh, con desdoblamiento del lenguaje, ¿no? Masculino y femenino. Eh, no están ya poniendo el no género o géneros binarios, no lo están incluyendo, pero bueno, al menos sí. es un avance en que están poniendo masculino y femenino y es una ley. O sea, yo. Eh, Digo, eso es en el, dentro del gobierno, ¿no? Y, y, y he visto mucho en, en otras secretarías, ¿no? Tanto en la Ciudad de México como a nivel federal que lo están haciendo. Creo que este mismo programa es un ejemplo de, de que se está hablando más de la inclusión.
0: Claro, ¿y tú qué factores dirías que fueron importantes para que esta realidad se esté dando? O sea… ¿Fue el movimiento feminista que de alguna manera presionó para que se empezara a adoptar el lenguaje inclusivo en diferentes instituciones en el país? ¿Fue la organización civil? ¿Fue el mismo cambio generacional? ¿O a qué le debes tú que estos avances ya se estén dando en la actualidad?
1: Pues yo creo que son varios, ¿no? O sea, el, el movimiento de no discriminar creo que ya tiene muchos años, ¿no? Desde sí. que se creó el CONAPRED o el COPRED aquí en la Ciudad de México, eso es sí, básico, sí, sí. y pues los movimientos feministas tienen desde la época de la Revolución, entonces, eh, aunque... Han sido diferentes etapas, ¿no? Primero buscaban más como eh, derechos eh, vo para votar, ¿no? Las sufragistas, derechos reproductivos, eh, derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo con el aborto que aún no se logra en gran parte del país. O sea, han sido varios varios movimientos los que lo han hecho, pero justo ahora estamos viviendo esta efervescencia de la cuarta ola feminista que creo que sí está incidiendo mucho no, en las decisiones del gobierno y presionando para que haya igualdad. O sea, lo podemos ver en el Congreso, ¿no? Que antes no había mujeres... En el Congreso y ahora ya vemos que, que, que son una mitad y eh, en algunas ocasiones son mayoría eh, que ya vemos más gobernadoras que o sea que estamos viendo ya como la mujer está tomando más espacios, pero es súper poquito. O sea, falta un montón todavía. Creo que son diferentes movimientos los que están buscando la, la representación. La comunidad LGBT no lo vemos cada claro. tanto en la marcha y no me gustaría solo ceñirlo a ese momento del año sino que durante todo el año eh, se está se está pujando, no para que, se, para que sea eh, representada esta comunidad
0: claro y justo ahorita que mencionabas a otro sector ¿eh? no, la comunidad lgbt no las personas que pertenecen a este Conjunto, pero también otro tipo de personas, como lo habíamos mencionado al principio: personas eh, indígenas, eh, población, eh, la, las personas con discapacidad, personas adultas mayores. No es eh, importante la palabra personas antes de, de, de referirnos a, a estos sectores de la población, porque de alguna manera el no hacerlo caemos ya en cuestiones de discriminación, en cuestiones de exclusión. Entonces, en este sentido, ¿Tú cómo ves el, el avance hacia ese tipo de, de hasta este tipo de, de poblaciones, de sectores que han estado históricamente rezagados, incluso no solo en el papel, sino en, en, en cuestiones físicas, en acciones, estrategias por parte del gobierno? ¿Cómo ves los avances eh, con este tipo de, de sectores poblacionales?
1: en este, En esta parte lo veo un poco más lento. Okay. Pero eh, sí sí veo que, que ha habido avances, ¿no? Por ejemplo, eh, en el Washington Post tenemos eh, como colaboradora a Yasnaya, Elena Aguilar, okay. y ella ha escrito acerca, ¿no?, de cómo eh, ella siendo parte de un pueblo indígena, ella dice, es que yo no me llamo indígena, o sea, claro. yo, me, yo, ¿no?, nos llamamos mixtecas, mijes, otomíes, este, ¿no?, eh, raramuris, pero no nos llamamos indígena. Indígena es la forma en la que nos conocen las personas que están como más colonizadas, por decirlo claro. así, ¿no? Entonces también ahí es, es otra discusión, pero es muy amplia y yo no me siento experta para hablar en este tema, pero pueden leerla a ella y es maravillosa. Perfecto. Eh, las personas con discapacidad, pues sí, también cada vez están abriendo más, ¿no? De que de que haya accesos, en la, no solamente como para cosas de vialidad o movilidad, sino también que, que puedan acceder a más educación, ¿no? Que, que puedan estar en, en puestos representativos, ¿no? Porque muchas veces a una persona por su color de piel o por, su o por su condición de capacidades no la contratan en una empresa, ¿no? Y no puede ascender a un cargo muy alto en, en la iniciativa privada, ¿no? Sí, creo sí, sí, que. O sea, ha habido avances, pero creo que sí, ahí falta mucho más todavía.
0: Y al respecto, y ya para ir cerrando un poco este tema, hubo un caso en, en España en donde la vicepresidenta justamente le pidió a la, a la Real Academia Española que de alguna manera verificara y hiciera algún análisis en la Constitución de España y justamente por el hecho de querer hacer la Constitución Española más inclusiva en cuanto al lenguaje. Ya platicabas tú lo que pasó con la Constitución aquí en México. Entonces, ¿tú estarías de acuerdo en que una organización o una institución como la Real Academia Española sea la indicada de alguna manera de verificar o de... Eh, checar que todo esté en orden en cuanto a inclusi inclusión en una constitución, en algún documento oficial, ¿tú estarías de acuerdo en que eso sucediera? O más bien, ¿dejarías esa tarea a otro tipo de instituciones o organizaciones, etcétera?
1: Pues no, yo lo dejaría a otra a otra organización. Porque pues sí hemos visto que la RAE, pues sí, gracias por la regla de ortografía, por incluir ciertas palabras, ¿no? De uso sí. común. Pero en cuanto a género, sí, sí veo que va lento y que están como bastante renuentes a aceptar este sí. tipo de cambios, ¿no? Y, y a fin de cuentas, pues no, no es como que los necesitemos, ¿no? O sea, claro. a estos académicos a, que ya son mayoría en, en la RAE. O sea, la, el lenguaje es algo vivo y es algo que está cambiando todo el tiempo y las personas lo utilizamos como lo necesitamos para comunicarnos. Entonces no no veo por qué o sea podría, digo la, la, a lo mejor es algo fácil porque pues en España está la, la Real Academia sí, no claro, a la Museo ahí está. Del Prado, ahí está la gente pues está más fácil no este pero pues no yo sí buscaría a, a, a una asociación más claro y te comento esto porque la
0: la RAE justo al momento de hacer esta revisión en la Constitución española exhortó a otros eh, gobiernos a otros países hispanohablantes pues su apoyo no les les ofreció su apoyo para poder hacer este tipo de tareas también entonces pues nada más quería Saber tu opinión al respecto y creo que es bastante válido, ¿no? Además, me parece que hay palabras justo que en España pues no significan lo mismo que en México y viceversa, ¿no? Y otros contextos, etcétera. Entonces, ¿cuáles son tus reflexiones finales? ¿Qué, qué se necesita hacer para, para avanzar la importancia? Eh, no sé, co coméntame tus impresiones finales.
1: Yo siempre apelo a esta frase, ¿no? Que dice: Lo que no se nombra no existe. Si empezamos a pensar de forma incluyente, ¿no? En no utilizar masculinas como totalitarios, de, de empezar a nombrar los cargos de las mujeres ya con los femeninos que existen, ¿no? La jueza, eh, mecánica, la química, o sea, empezar a, a nombrar todo ese tipo de palabras y a, y a no discriminar, a quitarnos esas expresiones, ¿no? De claro. el indio bajaba tamborazos o sí, la, no, las no. musas, ¿no? Terrible, o, terrible. Este, los maricones, o sea, ese tipo de palabras, empezar a quitarlas de nuestro lenguaje va a empezar a que cambiemos hábitos, ¿no? A, 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 pues sí, comprender que no, no ten, quién ¿quiénes somos más que otra persona para discriminar? Entonces creo que el, eh, el lenguaje es una como primera etapa para empezar a hacer este cambio.
0: Claro, y pues resta ver qué es lo que sucede en el futuro. Esperemos que sigamos avanzando en este tipo de cuestiones, que al final del día... Eh, Justo como es el, el objetivo de este podcast, crean una sociedad eh, inclusiva eh, que viene desde la diversidad y desde diferentes ópticas y rincones de nuestro país, ¿no? Entonces, pues bueno, Cristina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon No olviden escucharnos eh, La siguiente semana eh, también va a haber episodios nuevos En donde trataremos problemáticas que se crean alrededor de la diversidad Y las oportunidades que nos da la inclusión Para crear una sociedad desde la empatía y la justicia social Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter e Instagram como arroba canal 11 TV y también escucharnos en las plataformas de transmisión como es Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Muchas gracias.
1: Síguenos en nuestras redes sociales como
0: @canal11tv y visita nuestro sitio web www.canal11.mx. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emitieron. El 11 presentó Inclusión Radical. Talento adicional. Vania Belmont y Rodrigo Gutiérrez. Coordinación de producción Daniel Acuapio y Moisés Romero. Operador de cabina Rodrigo Bernaldez Rosas. Diseño sonoro y postproducción de Franco González. Con una investigación de Rodrigo Gutiérrez y Andrea Domínguez.